0: Wie ist es mit dir eigentlich mit Platzangst? Hast du Platzangst?
1: Kann ich nicht genau sagen. Also die wenigen Momente, wo ich in kleinen Räumen sind, beschränken sich auf Fahrstühle. Und da bin ich auch noch nie stecken geblieben und das dauert ja meist nicht länger als zwei Minuten ja. oder so. Deswegen bin ich da entspannt.
0: Also ich bin mal als Kind mal, ich war bei den Pfadfindern und da waren wir irgendwann bei so einer Sonnen, Sonnen-, Sommersonnenwenden veranstaltung irgendwie, und da waren wir auch in so einem wie so einem Jugend, äh, oder so gepennt, und da haben die mich mal in den Schrank eingesperrt. Und da habe ich echt richtig das Ding auseinander weil ich richtig äh, Platzangst hatte. Und ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Platzangst und auch so gedanklich. Also ich kann mich in so eine Platzangst auch richtig reindenken. Ich habe letztens so ein Reel gesehen, wo so ein Typ, ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat, der hat sich so mit einer Tasche, also mit seinem Handy angeleuchtet und ist dabei in so eine Unterwasserhöhle gekrochen weißt du und hat sich dabei gefilmt und die war mega eng hat sich richtig so reingegangen ja, das fände ich glaube ich auch krass
1: also ich habe ja ähm, in der, während der Ausbildung bei der Feuerwehr musste ich ja. ja muss ich ja durch so einen Kriechgang äh, also es ist ja wie so ein so ein Dunkelgang mhm. wo du in mit Atemschutz und Maske ja. und allem vollgepackt äh, kriegst du ja quasi überall durch und mhm. so und da hatte ich ein bisschen Panik nicht weil es eng war, sondern weil du diese Maske auf hast und du musst zur Atemluft atmen und wenn du das zum ersten Mal machst, ja. also da hatte ich eine, da hatte ich eine kleine Panikattacke. Ja. Und da war ja die Vorgabe, du bestehst die Prüfung nur, wenn du die Maske nicht runterreißt, ja. weil das kannst du ja im Einsatz auch nicht machen, weil wenn die Maske runterreißt, bist du ja halt quasi tot. Ja. Ähm, und das war, das war schon grenzwertig. Aber ja. ich wollte es auch erleben. Das ist
0: auch spannend auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Jeden Fall. Ich habe, also ich habe, hab ja, bin ja auch ähm, so ein Paddy tauchschein und wenn man dann unter Wasser ist, so zehn Meter oder so, und du atmest die ganze Zeit so. Genau. Das ist so mega. Wenn du musst ja so die Luft so ziehen. Die genau. kommt ja nicht einfach so jetzt wie jetzt, sondern jetzt du musst rein. richtig,
1: richtig ziehen, ja. dass du Luft kriegst. Und das ist das, was da nachher auch Panik verursachen kann, ja. wenn du das nicht gewohnt bist. Mhm. Und ich habe mich dann gut auch so von außen beobachten können. Okay, das ist, du hast jetzt gerade ja. Angst. Also du merkst richtig so Adrenalin, ja. Atmung, so und was kann ich jetzt tun, nämlich ruhig atmen, entspannen und ich immer wieder sagen, es ist alles gut, du kriegst Luft und mhm. so, das ist schon krass und das geht ja nur, das gibt es ja diesen Trick bei Panikattacken, dass man dann so Dinge in seiner Umgebung benennt. Yeah. Das kennt kennst du vielleicht aus dieser, ähm, aus der Serie ähm, von dem Spin-off von, von Breaking Bad. Hier die, die der Anwalt. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
0: Is, uh, Saul Goodman.
1: Saul Goodman, mm -hmm. genau. Better, Better call Saul. Mm -hmm. Und da, der hat ja seinen Bruder, der so Angst vor elektrischen Strömungen genau. hat. Und der hat ja auch irgendwann diese Technik immer ja. äh, gehabt, wenn er eine uh -huh. Panikattacke hat, uh -huh. dann einfach zu sagen: Gelber Pullover, mm -hmm. Lampe so Und das ist ja durchaus wirklich eine legitime Technik, ja, ja, wenn man Panik geht, ja. hat, dass man einfach seine Umgebung wahrnimmt und mhm. sagt, hier bin ich, es ist alles real, es ist alles gut. Und das hilft natürlich schon. Das mache ich ja immer, bevor wir mit dem Podcast
0: anfangen. Guter Tipp nochmal an so einem Podcast.
1: Schönen guten Abend, liebe HörerInnen von Spontane Verbrechen, dem Untrue-Crime-Podcast mit Martin Papke und Stefan Ziron. Mir gegenüber sitzt jetzt endlich wieder Martin
0: Papke, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Stefan, warum sagen wir eigentlich nie Deutschlands erfolgreichstem Untrue-Crime-Podcast? Warum? Weil wir so, so bescheiden, einfach. bescheiden sind. Ja, wir sind einfach dumm mhm.
1: bescheiden. Dumm. Genau. Andere ja, sagen gleich, es ist das geilste dumm. der Welt ja, genau. und wir machen das nicht. Ja. Aber jetzt haben wir es ja gesagt. Ja ist der erfolgreichste Untrue-Crime-Podcast, mindestens von Deutschland. Ja. ja, also gut, jetzt haben wir es mal gesagt. Ja, ähm, vielen Dank für die Zuschriften zur letzten Folge. Hat mich sehr gefreut, also hat mich auch bestätigt, dass ich diesen Podcast durchaus auch alleine machen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, Martin habe ich die Nachrichten nicht gezeigt, der hätte mir eh nicht geglaubt. Der hätte gedacht, es ist gefakt. Ah, ja. Ja, ja Martin, wie fandst, du, wie fandst du meine letzte Folge? Eigentlich ja, ich möchte glaub's. ich gerne einen Satz haben. Einen Satz willst du hören? Ja, ein feedback Ich habe
0: angefangen und aufgehört. Ich habe sie nicht zu Ende gehört.
1: Was? Die ging nur 20 Minuten? Ja,
0: ich, ich, hab, ich, ich würde sagen, ich habe ich hab dir gegeben vier Minuten.
1: Wirklich? Das war ja die Anmoderation? Ja,
0: nee, die, die, war, die war auch, auch die war langweilig. <lacht> Ach Mann.
1: Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass es jetzt ein bisschen spannender wird. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so wie Martin. Äh, fand das nicht so gut, dass ich das alleine gemacht habe. Ich bin aber auch froh, dass du wieder da bist, muss ich wirklich das sagen. Das finde ich sehr lieb von dir. Finde ich wirklich
0: gut. Und jetzt ehrlich gesagt, wir haben heute auch, äh, wir können heute mit einem Fall auftrumpfen, der glaube ich ähm, wieder mal äh, seinesgleichen sucht. 1976, wir befinden uns im Wendland in Lüchow-Dannenberg hier ähm, ähm, gleich um die Ecke, gleich. ne? Und zwar in Quickborn. Genau. Und das darf nicht man nicht
1: verwechseln mit dem Quickborn, wo ähm, bei Hamburg, Hamburg gibt es ja. noch einen Quickborn ja. und da kommt, kommt ein sehr berühmter Promi her, weißt du, wen äh, Wen hier, ich meine? Der mit der großen Nase? Der mit der mit Was? Ja, Mike Krüger.
0: Ach so, mein Krüger. So. Mein Krüger
1: kommt aus Quickborn.
0: Ach so, ich dachte, das wäre hier der, wie heißt der denn nochmal hier, Camp David Klamottenträger. Ach so, der, der kommt aus Tötensen. Spacko, ja.
1: Du meinst, ähm,
0: ja. Wie heißt er denn? Den
1: Namen darf man nicht sagen, kriegen so. wir gleich einen klaren okay. ähm, Ja, also du, ja, es ist ein wahnsinnig spannender Fall von 1976 wow. aus Quickborn. Das ist ein kleiner Ort hier mhm. direkt äh, bei
0: mir um die Ecke. Noch dichter dran an der Elbe im Prinzip. Ne?
1: Genau, also im Grunde ja, ist ja alles Elbnähe. Mhm. Sagen wir so fünf Minuten bis zur Elbe ist das ungefähr. Ähm, wer aufmerksam Hörer oder Hörerin ist, unseres Podcasts weiß, wir haben auch schon mal direkt an der Elbe aufgenommen und mhm. zwar unten in Brandleben, da ist ja die alte Eisenbahnbrücke von die Dömitzer Eisenbahnbrücke und da ungefähr in diesem Bereich bewegen wir uns mhm. an der großen Elbbrücke, die rüber geht nach Dömitz oder andersrum, eine der ersten Elbbrücken, die nach der Wende 89 oder 90 dann wieder aufgebaut wurden, ja. sodass man hier wieder rüberfahren konnte. Ja. Genau, also die Elbe wird auf jeden Fall eine große Rolle eine spielen. Eine sehr
0: große Rolle wird sie spielen. Und zwar von oben bis nach unten. Kann
1: genau. Man sagen. Ja, also wir gehen richtig tief rein in das Thema, mhm.
0: würde ich sagen. Und äh, mal gucken, ob wir da heute eine feuchte Hose kriegen. Es ist was ganz Verrücktes passiert 1976. Und zwar ähm, gab es hier gab es hier ähm, vier Menschen, die wir gleich vorstellen werden, die etwas gemacht haben, was es bis dato in der Elbe äh, oder an der Elbe noch nie gegeben hat. Und zwar, wir wissen ja alle, dass aus dem Zweiten Weltkrieg viele, ähm, äh, ich sag mal, Sch Schiffe, Flugzeuge, was weiß ich die alles, alles in die äh, in der Ostsee und in der Nordsee und überall sind sind äh, Schiffe und Flugzeuge und so weiter abgestürzt und bei Quickborn ist im, also, oder sagen wir so, muss so sagen, soll gewesen sein, soll in die Elbe gestürzt sein, ein Wasserflugzeug ja. ähm, zu, zu
1: ähm, Der Franzosen, muss man sagen. Ein, Wasserflug, Franz 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 ein französisches Wasserflugzeug. Genau. Wenn man sich so ein Wasserflugzeug anguckt, ist, sind, ist es ja quasi so, sieht so ein bisschen wie so eine Chessner aus, wie mhm. so ein leicht kleines Leichtflugzeug mit einem Propeller vorne dran. Mhm. Und dann hat, sind das unten so Kufen, die so. So aufgepumpte Kufen sind, damit er auf dem Wasser dann auch ähm, schwimmen kann, wenn er
0: auf dem Wasser landet. Ne? Genau. Kann man so aufpumpen mit so einer mit so einer Double-Action-Pumps-Luftpumpe.
1: Genau, hat man immer vor dem Flieger, musste aufpumpen. dann der damals, der Pilot ja damals noch selber, selber händisch, planen, ja. immer so hatte so eine. Da, da ging auch Luft rein beim Ziehen und beim Drücken. Na, Deswegen Action. ging das relativ schnell. Hm. Konnte man also so ein Flugzeug relativ schnell umbauen zum Wasserflugzeug. Genau. Da musste ja schnell sein, weil der Krieg ging ja auch nicht so, der lang. ging nicht so lange. Ja, ja Da musste man einfach wenn man jetzt Richtung äh, Mecklenburgische Seenplatte angegriffen hat, dann brauchte man eben auch Wasserflugzeuge. Mhm. Die Franzosen waren da ganz weit weiter vorne bei dieser äh, Ingenieurskunst und äh, ja, so ein Flugzeug wurde hier 1976, also 75, um genau zu sein, 76 ist das Jahr, in dem unser Fall hier spielt. Ähm, 75 wurde dieses Flugzeug geborgen auf eine ganz kuriose Art. Mhm. Ähm, man hatte ja mittlerweile schon wieder Schiffsverkehr auf der Elbe. Das heißt, hier äh, tuckerten also quasi hier die Kohle- und Schweröltransporte Kälne, lang. Große Kälne, hm. ähm, Kastor, ähm, Atommüll hat man hier alles auf der Elbe hoch und runter gefahren. Ne? Und ähm, da, das war alles damals heimlich, da hat man noch gar nicht demonstriert, das wusste man alles noch gar nicht. Ne? War alles noch verheimlicht. So. Mhm. Ähm, jedenfalls ähm, hat man dann, ähm, ist man dann gefahren, Das war ein Kohletransporter, mhm. der äh, dann quasi in der Fahrrinne fuhr. Ja, der war das sehr war,
0: tief. Sie hat sie sehr tief runtergehangen.
1: Ja, es war auch Niedrigwasser, überladen. weil es war Sommer. Es war ein, ein heißer Sommer und, äh, 75. Mhm. Und die Fahrrinne war also äh, quasi. Man musste sich streng dran halten, weil links und rechts Wasser ziemlich flach war. Und er fuhr also bis äh, Höhe, das ist ja jetzt nicht direkt Quickborn, sondern da ist natürlich noch was anderes passiert. Aber hier in, in der Nähe Brandleben mhm. Brücke macht es plötzlich Klonk.
0: Mhm.
1: Nochmal. Klonk. Also wirklich in der Kombination. Beides, ja. Ne? Ja. Also ein Klonk und ein Krr. Ja. Mhm. Ähm, und der erfahrene Kapitän, der hieß damals Kapitän Gustav Liebel, mhm. ähm, der hatte natürlich gleich geahnt, oh Mann, das ist so ein Niedrigwasser, hier liegen so viele alte Schrottteile rum vom Krieg, wir können nur froh sein, dass das keine Wasserbombe Wasser ist, mhm. Und weißt du, so, ein, so ein Ding, was aussieht wie so ein Igel. Genau. Was früher in der Normandie vorne genau. so schwamm. Wenn man dagegen gefahren ist, dann ist sofort hochgang. War es aber nicht, Gott mhm. sei Dank. Äh, nur er hat natürlich Meldung ans, äh, ans Wasser- und Schifffahrtsamt geben müssen. Genau. Äh, da kam natürlich gleich eine Streife von der Wasserpolizei mhm. äh, runtergefahren, von Gistacht. Ähm, und die stellten dann natürlich fest, dass dort nämlich ein altes Wasserflugzeug. Genau gefunden wurde, und das hatte sich durch die Strömung der Elbe so gedreht, dass es wirklich aus der Fahrrinne hoch, guckte quasi mit hinten mit der, mit dem Ende. Mit dem Bug? Heck. Heck. Hinten, Heck. hinten mit dem Bug. Hinten mit dem Bug. Genau. Und dann ist der ja voll Steuerbord, ähm, einmal da ja. gegen gerammelt. Genau. Und dann auch ja auch, äh,
0: gegen die Seite gekracht. Genau. Mhm. Und der hat es ja dann, sich dann, also,
1: es war dann schwierig, weil das war ja mit Kohle beladen, dieses mhm. äh, dieser Frachter, ne? ungefähr zwei Tonnen Kohle sind aufgrund dieses Aufpralls in die Elbe genau. reingefallen. Da hat sie dann
0: quergestellt und dann war die Elbe ja auch genau. für Wochen gesperrt. War gesperrt und war schwarz. Ja, richtig schwarz. Das heißt,
1: selbst in Hamburg hat man noch gemerkt, das war, war schwarzes Elbwasser, mhm. also das verhieß nichts Gutes. Mhm. Man wusste nur im Wendland. Ist was passiert? Damals waren die Medien noch nicht ganz so schnell wie heute, Da wurde nicht getwittert, sondern da musste man auf die Tageszeitung warten und in der, in der Zeitung äh, stand dann wirklich auch die, die Zeile Elbe, Schwarz, kommt der Krieg zurück. Genau, ja. Ja. Schlimm. War schlimm mhm. ähm, und natürlich waren die Verhältnisse zu den Franzosen zu der Zeit noch nicht ganz so gut. Man war ja gerade wieder am Aufbauen der deutsch-französischen Freundschaft. Ich glaube, äh, ähm, Adenauer war später. Der Kniefall, glaube ich, war politisch erst später. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Äh, Charles de Gaulle, erinnerst dich, Martin, du guckst so, als würdest du das nicht wissen.
0: Nee, ich habe gerade was anderes gedacht.
1: Nee, bei Kniefall hast du mir was anderes gedacht. Ja. Nee, das, so war das nicht.
0: Nein. Weiter.
1: <lacht> ja, jedenfalls ähm, hatte man natürlich direkt ähm, den äh, französischen Botschafter angerufen. Genau. Äh, weil das, das ist natürlich ein französisches Flugzeug. Und das ist ja immer noch Eigentum der Franzosen gewesen. Und die müssten natürlich auch für die Beseitigung zuständig sein. Genau, das
0: war ja auch erstmal der Streitfall, dass man mhm. sagt, so wer ist jetzt dafür zuständig und so. Weil das, sowas gab es natürlich, ja. ist schon öfter mal passiert, aber nicht im Wendland, nicht hier an dem Teil der Elbe hat man äh, in dem Fall noch keine wie sagt man Kriegsschrott? Noch kein Kriegsschrott gefunden. Genau. So. Das Ding ist, war dem
1: dem Botschafter war das Thema zu Schnöde, hm. sage ich mal, wie der Franzose sagt. Schnöde.
0: Schnöde sagt er. Und
1: ähm, der hat seinen Konsul geschickt. Genau. Ja, seinen Generalkonsul Ludwig von der Huge. Mhm. Ja, Ludwig von der Huge war L ähm, Ludwig von der Üg, hat von man damals gesagt. Ich glaub, das, also, das eh spricht man dann. Nicht ja, an. aber die Deutschen ja. haben gesagt Ludwig von der Hugge. Ja. Ähm, der äh, natürlich hier eintraf, ähm, der ist mit dem Zug gekommen damals, ähm, extra ein Sonderzug aus Hamburg ähm, und der sollte hier also quasi das erstmal begutachten und sollte das einordnen politisch. So, genau. die äh, man, man wurde also hier empfangen und man hat ihm also quasi das, den Unfall gezeigt und so, hat Bilder gemacht und äh, man sieht hier auf dem Foto, das könnt ihr dann später auch bei Instagram nochmal sehen, den äh, den Konsul Ludwig von der Hoge, wie er hier in, in Gummistiefeln auf dem Deich steht und ja. Äh,
0: runterguckt. Zum ja, und es ist ja so gewesen, die haben äh, nachvollziehen können, dass dieser Flug ähm, ziemlich zum Ende des Krieges gewesen ist und dass dieser Flug eine sehr, also dass dieses Flugzeug eine sehr, sehr brisante Fracht hatte. Genau, genau.
1: Ne? Ja. Ne, war Sommer '44 kurz genau. vor Ende, Volkssturm genau. schon im vollen Gange. Genau unten an der Front nur noch Alte und Kinder mhm. und äh, die dann von Dömitz aus die Flak betätigt haben. Ne?
0: Ja, ist so. Ja, ist schlimm.
1: Ja? Die war damals stationiert an der Festung in Dömitz. Ja. War eine richtig große Flak, eine der letzten großen ähm, äh, Flaks, die noch funktioniert haben. Und ähm, ja, da saßen dann, da saßen dann so Achtjährige an der Flak und haben versucht, die Flugzeuge abzuballern. Genau. Und da, das war natürlich an dem Tag, äh, hatten die mal Glück, dass sie
0: mal eins getroffen haben. Genau, das Wasserflugzeug, das französische Wasserflugzeug. Ja. ja. Und ähm, in dem, in dem Flugzeug war, wie gesagt, ein sehr brisanter ähm, äh, Fracht, nämlich da waren Papiere drin, da waren, waren Verträge drin, die, ähm, wo sich es auch um die ähm, um die Beendigung des Krieges eigentlich sich handeln sollte.
1: Genau, es waren also quasi Verhandlungspapiere genau. über die Kapitulation und über die Aufteilung Deutschlands, die sollte nämlich ganz anders vonstatten. Genau. Äh, die Franzosen hatten äh, eigentlich vor, ein größeres Stück von Kuchen abzukriegen, nicht nur das Saarland und Teile von Belgien, sondern irgendwie äh, auch Mecklenburg.
0: Ja. wollten die haben. genau und, ähm, und man sagte auch, dass da auch, weil es war früher ja auch nicht anders, also da wurde, war es waren wohl auch, ähm, es war auch viel Geld im Spiel. Also es war, wurde auch ja, ja. eine Kiste mit, äh, mit Gold soll dabei gewesen sein in ja. diesem Flugzeug, was irgendwie so, naja, wer gut schmiert, der gut fährt. Ne? so Es war auch damals. Natürlich es
1: stellte sich auch heraus, abgesehen von dem Flak-Abschuss, äh, dass dieses Flugzeug trotzdem heillos überladen war. Ja, also war es hätte gar nicht starten dürfen ja. und es hat deswegen wurde es so leicht getroffen, weil es ja viel niedriger flog. Das ist gar nicht so hoch gekommen, mhm. weil es so schwer beladen war durch dieses ganze Ganz Gold. Genau. Genau. Das Problem dabei, das ganze Gold war in den Kufen äh, reinge genau. reingepumpt worden. Ja, wo,
0: genau, wo die in der
1: damit man das nicht so schnell findet, hat mhm. man das unten in die Kufen reingebaut. Mhm. Ist natürlich fatal gewesen, weil dadurch diese ganze Aerodynamik völlig durcheinander. Was heißt, die achtjährigen Flakschützen haben also äh, am frühen Abend äh, dieses Flugzeug ran eiern sehen, dass ich also, muss man mir vorstellen, wie so eine wie wenn man so eine, eine wenn man so eine Fliege. genau wenn man so eine Fliege einmal schon mal so erwischt hat, aber ja. die noch nicht ganz tot ist, so ja. sorte die übers Wendland genau. rüber Richtung Osten und naja, da war es halt ein leichtes zwei, drei Schuss
0: und dann war halt das Ding einfach getroffen. Ne? So, und dann ist das Ding halt ähm, mit de mit den beiden Passagieren, zu denen kommen wir dann auch noch, mit den beiden beiden Passagieren, mit, den, ähm, mit dem Piloten und dem und dem äh, Politiker, der noch mit drin gesessen hat, <lacht> ist dann halt in die Elbe abgestürzt und sind dann da richtig bis tief rein in den Matsch in die Elbe. Und die Elbe ist da sehr, sehr richtig tief. Das glaubt man immer nicht, aber die Elbe ist wirklich richtig, richtig tief. So, mhm. und jetzt sind wir wieder 1975. Der, ähm, Gustav Liebel ist jetzt mit seinem Kohletanker über die. über das heck äh, gekratzt, genau, äh, blockiert die Elbe und ähm, so. Und jetzt muss jetzt würde äh, muss erstmal auseinanderklamüstert werden. Wer ist jetzt zuständig für die Hebung dieses?
1: Genau, das war ja die Frage. Ne? Ja, genau. Sind die
0: Franzosen zuständig? Müssen die das bezahlen? Müssen die das durchführen? Oder machen das die Deutschen? Das ja. war ja die Frage. Ne? Und einige haben sich natürlich sofort gemeldet, weil das war, gab es auch mal, das Winter das volle Abenteurer, muss man sagen. Hier gibt es viele Leute, die die ähm, die wollen, die, die greifen mit beiden Händen zu, wenn wenn das Schicksal einem eine, Gelegenheit bietet und ähm, Elmar Reitz äh, war ein Brandlebender, der ähm, in Quickborn lebte, also darum auch äh, findet unser Stadtfall jetzt hier heute in Quickborn statt. Elmar Reitz ähm, hat war ein, ein Tüftler, ein großer Tüftler, äh, so ein kleiner Daniel Düsentrieb quasi und der hatte ähm, der hatte in der Badeanstalt äh, in in Dannenberg hatte der große Versuche gemacht und jetzt kommt's, nämlich ähm, der wollte mit einer Tauchglocke, wie so ein Weinglas, muss man sich vorstellt, aber in Groß, mhm. mit so, einer, so mit, die hatte er zurecht gemacht aus so ganz dünnem Blech. Und damit hat er in, äh, in Dannberg in dem Schwimmbad versucht, ähm, abzutauchen. Es hat eigentlich immer nur nicht funktioniert. Es war, es war nie so richtig <lacht> dicht. Aber er, sein, sein, seine Idee war, in dieser Tauchglocke in die 3-Meter-Kohle äh, im Danberger Bad abzutauchen und da unten ganz normal zu atmen sozusagen. Der hat richtig Fensterscheiben auch eingebaut und so und konnte... Ja, und so
1: einen langen Schlauch von nach oben. Langen
0: Schlauch, wo die oben immer mit so einer Pumpe auch dann mit zwei Leuten immer das, die, das, das
1: ja. die Luft reingepumpt ja. haben. Und man muss dazu wissen, dass ähm, diese Tauchglocke war nur bis drei Meter erprobt. Genau. Und wir haben ja eben erfahren von Martin Papke, dass die Elbe natürlich viel, viel tiefer, viel tiefer. ist. Die ist viel tiefer. Und wenn man sich mal ein bisschen mit der Geschichte dieses äh, Flusses beschäftigt, weiß man, dass an dieser Stelle, das ist ja das ganz Besondere, mhm. gibt es viele so Erhebungen, also wieso, man muss sich vorstellen, wie so das ist wie ein Tal, wo es dann so Felsvorsprünge gibt, darauf ja. lag zum Beispiel in der Fahrrinne das äh, Flugzeug, ja. aber die Fahrrinne nach unten, die war dann knapp ungefähr, also man hat dann an dieser Stelle nochmal nachgemessen, jetzt mittlerweile ist ja viel Schlick und sowas drüber, hat man dann auch nochmal nachgemessen, ich habe nochmal nachgeguckt, die war ungefähr 3400 Meter tief an genau. der Stelle. Ein richtiges. Das Doch. ist ein, richtiges, ein, richtiger, also ein richtiger Graben war richtig das eigentlich. Ne? Mhm. Also die äh, Archäologen und wer da alles beteiligt war, die ganzen äh, tektonischen Forscher, mhm. die haben das ja alles hier dann in den letzten Jahren nochmal richtig aufgeräumt, weil die Elbe ja sauberer geworden ist. Also mit, dem, mit diesem ganzen äh, äh, Schlick und alles, was da so weggetragen wurde und sowas, hat man erstmal gemerkt, wie voll die Spalte schon war. Richtig. Ja. Also, dass die so vollgeschmiert war mit allem, ist also das... Hat man sich kaum vorstellen können.
0: Genau. Aber das wurde alles wieder fachwertig gereinigt. Ja. Und ähm, so, und jetzt kam also bei dieser bei dieser Frage mit dem mit dem äh, Flugzeug, ist jetzt ähm, der äh, Ludwig von, von Huge, ähm, hat jetzt da ein Gasthaus in, äh, in Quickborn hat er äh, genächtigt und hat und Elmar Reitz hat den abgefangen quasi vor der Tür und hat gesagt, äh, ich komme da unten ran. Ich, äh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ja. ich in die Ritze reinkomme, ähm, weil ich habe die Glocke dafür.
1: Ja, und der äh. war natürlich angetan, weil er gehört hat, es sah aus wie ein Glas Wein, genau. also wie ein Weinglas. Das ist Mit dem Franz Weinglas komme ich in die Ritze rein. Das war der, damals die Taktik.
0: Ja, und der Franzose, äh, weiß man ja, der, äh, der ist solchen Ideen zugewandt. Na, allein, so, weil es aussah wie ein Weinglas. Weinglas. Das meine ich, genau. Ja. Ja. Also man
1: äh, vermutete auf französischer Seite, dass man daraus gleich eine gute Werbung machen kann für französischen Wein und, und Lebensart und so. Savoir vivre, wie man so sagt, als alter ja. Franzose. ja. ja. Und... Ähm, Genau und äh, dieser Konsul ähm, war also vor Ort hat sie also hat das also quasi abgesprochen auch mhm. mit der Stadt Dannenberg mit dem Landkreis und so und man wollte also spektakulär quasi mit dieser Tauchglocke ähm, runter und dieses äh, das Flugzeug anheben man saugt das dann quasi an er hatte also noch ein bisschen drauf ge äh, dran gebastelt das ist ja nicht nur unten offen sondern es war ja schon geschlossen das war, genau. Ähm, und hatte unten ähm, auch noch so ein Saugmechanismus, wie so ein großer Pömpel. Genau. Also so aus so einem dicken Gummi, eine, eine dicke
0: Gummilippe. Eine du Gummilippe war ja. Man muss sich das so vorstellen, dass er halt seine Vorstellung war, dass die dass die runterfahren, also dass die Glocke langsam runterlassen an einem Tag, wo die Elbe nicht so eine starke Strömung hat mhm. und man es berechnen kann und so. Oben wird immer mit dieser Hebelpumpe mhm. die Luft reingepumpt und er wollte dann mit insgesamt also er, Elmar Reitz, plus noch drei Leute, wollten sie sich runterlassen, um dort dann die Skelette, also die 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 Menschen, die dort äh, mit verendet sind, und natürlich das ganze Gold und die Papiere mit hoch, hoch alles wollte man bergen wollte man bergen damit
1: genau. man hatte natürlich also von der also man fand die Idee gut der Konsul hat das äh, gut gefunden hat telefoniert nach ähm, Paris und hat dafür weil das natürlich auch eine spektakuläre Aktion ist, die man natürlich auch äh, gut nochmal ähm, verbinden kann mit, mit einer Veranstaltung, mit so ein bisschen Canapés und also richtig das spektakulär machen und hat dann seinen Kulturattaché angerufen mhm. und der in Berlin saß zu dieser Zeit und der Kulturattaché richtig. hieß René Rombe Richtig. Mhm. René Rombe wurde also Abgeordnet, äh, dieser Veranstaltung beizuwohnen und die, ähm, 1976 dann eben äh, stattfand, weil mhm. so lange waren ja die ganzen Vorbereitungen und so, Ne, die Elbe war ein Jahr lang gesperrt, also da fuhr ja nichts. Ähm, in Hamburg gab es dann also wenig Kohle und Öl, also äh, das, waren, das war ja die Zeit, wo man diese autofreien Sonntage eingeführt hat, genau. weil eben nicht genug Öl ähm, ähm, ge geliefert wurde nach Hamburg. Genau. Ne? Ja, ja. Ähm, und deswegen hat man 1976 ein Datum ausgemacht und gesagt, okay, im Frühjahr, im Frühling wird das dann
0: geborgen alles. Ja, die haben den ganzen Winter und auch das, das frühe Frühjahr dafür benutzt, halt diesen Kran ranzubauen an die Elbe, genau, wo die man Lippe dann diese und, so. und die Lippe ankleben ja. und den Kran ähm, anzuhängen, äh, Quatsch, das Glas anzuhängen an ja. die sonst. Und natürlich gab es auch Versuche nochmal im Bad und so. Man muss wirklich sagen, dass es auch selten geklappt hat. Ähm, also dieser Elmar Reitz war so enthusiastisch und so. Der hat dann, der ist so ein paar Mal echt richtig Wasser geschluckt auch. Ähm, naja, aber dann gab es ein paar Versuche. Ich glaube, es gab fast acht Versuche, die dann ziemlich gut funktioniert haben. Ja, und dann haben sie das, den Termin festgelegt und haben dann angefangen, den äh, Belüftungsschlauch in dieses, äh, in den Kran einzu, einzuarbeiten und haben dieses, jetzt muss man sich vorstellen, auf dem, äh, auf dem Foto, hier sieht man es auch nochmal in schwarz-weiß, ähm, wie denn halt also der Kran über die Elbe hängt und da dran hängt diese große Glocke mit dem, mit dem, mit der sauren Lippe unten dran. Und ähm, wie die Menschen jetzt, hier stehen vier Leute am am, äh, am Deich äh, und die klettern jetzt da mit so einer Leiter in diese ähm, in diese Glocke rein, um dann auf diese Abenteuer, also reizt ja Indiana Jones, ist ja ein Scheißdreck dagegen, also. Ja,
1: das ist schon, das ist auf jeden Fall richtig spektakulär und der Kulturattaché war natürlich dabei, also mhm. das heißt Elmar Reitz mhm. ne, war drin, ja. der Kulturattaché René Rombe genau. war einer der, mhm. der, der der Gäste, die da mit ja. runter durften, der Konsul war draußen Händeschüttel, der ist nicht mit runter, mhm. der, der Ortsvorsteher, der damalige wurde, ging auch mit runter, Hermann Stolze. Mhm. Ähm, weil der natürlich witterte, dass man hier äh, Brandleben und Quickborn, also dass man Bermuda Dreieck äh, hier ein bisschen mehr pushen kann touristisch. Ne? Ja, der,
0: der wollte denn, dass diese, dass diese Glocke dafür ausgebaut wird, dass man auch mit Touristen dann, äh, in die Elbe runtersteigen kann. Das ist ja auch interessant, da runterzugehen und die ganzen die, die Meeres, Meeresbewohner.
1: Genau. Und der Kulturattaché hatte. Eine, eine deutsche Übersetzerin dabei, weil oh, ja. der der sprach ja nicht so richtig Deutsch, mhm. also deswegen hatte sie hatte ja eine Übersetzung und das war Agathe Christ, mhm. genau. die äh, war, äh, arbeitete also im Konsulat als Übersetzerin, die genau. musste damit runter. Ja. Alles wurde natürlich dokumentiert. Ähm, wir haben nämlich eine kleine Kamera mit runtergekriegt, so eine so mhm. ähm, ja. ähm, Super-8-Kamera, die ja. dann da mitgefilmt hat. Ja,
0: ja. Ne? Die ganze Zeit immer so dieses... Genau. Das war keine Katze, die ich nachgemacht habe, sondern das, das Geräusch, das diese Kamera gemacht hat. Genau. Oben am
1: Kran war der Chefkranführer, mhm. der also mit einem zarten Händchen diese Glocke langsam runterlassen musste. Langsam, ja. mhm. Und das war Thomas Tüll. Ja. Äh, genannt Bommel. Mhm. Bommel, weil der war schon immer Kranführer, der hat alles so wie so eine Bommel, die so, die, naja, wie eine Bommel halt einfach so bommelt. Ne? Mhm. Deswegen hieß der Bommel, weil der Kranführer war. Ja. Ähm, genau, die äh, waren also die Beteiligten, die runtergingen. Man also. muss vielleicht auch nochmal dazu, zu Agathe Christ was sagen. Mhm. Agathe Christ war die ähm, Tochter äh, einer äh, Sekretärin, die damals in, in, äh, in Dürmitz ähm, da gab es ein, eine, eine, Ab eine Abordnung der SS, Richtig, ja. also quasi wie so ein Hauptquartier mhm. für diesen Bereich um Elbe rum. Hier mhm. wurde ja viel Transport äh, geregelt und sowas und äh, da gab es unter anderem so eine, äh, so eine SS-Staffel, die da stationiert war, Richtig, ja. mhm. um diese ganzen Transporte auch zu schützen. Genau. Und ihre Mutter, ähm, ähm, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Christ hieß ja auf jeden Fall auch, weil Agathe war nämlich unverheiratet. Silvana,
0: Silvana Christ war das.
1: Silvana Christ, mhm. genau, und die ähm, war die rechte Hand, so wie es viele waren zu der Zeit ähm, des SS-Führers damals, äh, der in Dömit saß.
0: Genau, Petrus Bierstäuber hieß der.
1: Genau, Petrus Bierstäuber, wie man mhm. sonst auch heißt, der war halt, ähm, mhm, genau. ja halt Obersturbanführer. Genau. Das muss man aber wissen, genau. weil äh, Silvana Christ natürlich äh, nicht gut auf die Franzosen zu sprechen war und das hat sie ihrer Tochter natürlich in der nationalsozialistischen Erziehung auch richtig tief eingebläut. In die Wiege geben, ja. Das heißt, okay. nach 45 waren ja plötzlich nicht einfach die Köpfe frei von allem, sondern da gab es natürlich immer noch welche, die irgendwie untergetaucht weitermachten. Natürlich auch die Kinder, die so erzogen wurden, unter anderem Agathe Christ. Mhm auch wenn es der Name nicht nicht äh, vermutet mit dem Christen, aber so viel
0: Christlichkeit war da gar nicht in der Familie, sondern das waren richtig stramme Nazis. Ich sehe das auf den Bildern, hier auch nicht alle lächeln, sind so ein bisschen froh gemut und sie ist die Einzige, die so ein ganz, so wie so mit so einem spitzen Bleistift gemalten, geraden Mund hat die ganze ja. Zeit. Die hat kein ich kann das ja
1: mal ein bisschen vorwegnehmen, in dem Prozess, der dann später folgte, äh, hatte man ja hatte man ja Silvana Christ vorgeladen mhm. und die hatte ausgesagt, dass sie natürlich im SS-Quartier in Dürmit Erkenntnis hatten davon, dass dieses Flugzeug beladen war mit Gold und Papieren. Die wussten das. Die wollten natürlich auch das nicht nur deswegen abschießen, weil sie verhindern wollten, dass dies zu Verhandlungen kommt, die sondern die das wollten nicht.
0: das Gold. Die wollten das Gold. Ähm
1: das heißt, wenn wenn schon, dann wollten sie das irgendwie bergen. Dazu ist es ja nicht mehr gekommen, weil Nein, der Krieg dann zu Ende ja. war. Ne, man hat die ja alle verurteilt. Teilweise wurden die ja, also das Hauptquartier wurde damals ja auch überfallen und ähm, ja, die SS-Schergen wurden natürlich dann auch alle Kriegsgefangenen und so. Das heißt, dieses Gold war dann lange, lange vergessen. Ähm, Silvana Christ war aber nur die Sekretärin, das heißt, die ist ja nicht in Kriegsgefangenschaft gekommen, aber sie wusste von diesem Geheimnis, weil sie natürlich diese Top-Secret-Akten damals natürlich kannte und selber abgetippt hat. Genau, die war ja
0: Stenotypistin. Ja, auch die
1: hat ja so. alles auf der Sigma also, übersetzt, mhm. also in Geheimschrift.
0: Ja. Mhm. Ne? Also es ist natürlich ein wirklich unglaublich spektakuläres Ding eigentlich, muss man sagen. Ja. Ja, so. Nun war jetzt ja der Tag. Das war jetzt, ähm, äh, war die Vorbereitung, waren getroffen. Jetzt stehen diese vier Personen, die jetzt mit in, diese, die, in die Glocke steigen und nach unten, nach runter gehen, stehen jetzt alle auf dem Deich. Und ähm, es verzögert sich alles so so ganz blöd irgendwie und die jetzt weiß man auch, dass am nächsten Tag die Elbe auch wieder ein bisschen ein schnelleres Fahrwasser sein wird und so. Also man musste jetzt schnell auch wirklich, man stand so ein bisschen unter Zeitdruck, wirklich jetzt auch diese ganze Aktion, dieses ganze Abenteuer an, 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 anschubsen. Und alle sind jetzt ähm, über die Leiter jetzt rein in diese Glocke, haben sich von innen denn so, da konnte man sich so festhalten und ähm, äh, und äh, Toma. Hat, fing denn an, die Glocke langsam jetzt in die dunkle, dunkle Elbe herab zu, äh, runterzulassen. Haben natürlich alle, haben die Stirnlampen aufgehabt, ist ja klar, ne? Auch ein Spur, also dieses Foto, auch muss ich sagen, wenn sie, wo sie so halb so schon drin sind im Wasser, man sieht ja diese, diese Leuchtkreise dann so gegen das Glas und so, das ist schon. Naja, auf jeden Fall hat das Ganze alles ein bisschen länger gedauert, als man gedacht hat. Man wollte ja eigentlich schon um 12 Uhr die Glocke auf, äh, auf Flugzeugtiefe äh, runtergelassen haben. Aber das hat sich alles so verzögert, dass es dann immer später, immer später war. war Und ähm, dann war es schon 18 Uhr. Und so kam es dann halt, dass wirklich auch echt Finsternis war einfach in der Glocke. Ne? Das war auch. Ähm, ja, das war
1: ja eh schon gruselig, weil da unten konnte ja gar kein Licht drin sein. Also ja. Strom hatte man da mit Wasser nicht in Verbindung nein, bringen wollen. Es war ja ein rein hydraulisches
0: System. Nur die Stirnlampen, ne? ja. Ja. So, jetzt werden die also abgelassen, immer weiter runter, immer weiter runter, weiter runter. Das Flugzeug ist ja dadurch, dass es äh, an den Kohlen, an den Kohlentanker da äh, dran gekratzt hat, ist das Flugzeug auch wieder zurückgekippt und wieder zurückgerutscht auch in diese Spalte rein. Ähm, so dass man jetzt also ähm, wirklich tief runter musste. Stefan, wie tief musste man jetzt noch mal runter, bis man dann wirklich zu dem Flugzeug... Äh, ja naja, auf so einen Felsvorsprung, Felsvorsprung quasi ja.
1: in der Spalte ja. ungefähr ja. auf 2300 Meter. Ja, genau. Und das war ja deswegen auch spektakulär, weil so tief ja mit so einer Glocke noch nie jemand getaucht ja, ist.
0: Aber die hatten kein Problem mit dem mit der, mit der dem Unterdruck, weil sie ja ähm, zwar unter Wasser waren, aber immer noch die äh, die Luft von oben bekommen haben. Die haben ja keine Druckluft bekommen, sondern die ganz normale... Ähm, ähm, ja, die Atemluft. Die Atemluft runter, Luft, ne? genau. Man unterschätzte
1: natürlich auch den Druck, der dann da drin herrschte, weil ja. das hatte man ja vorher in dem Drei-Meter-Becken in Dannenberg ja nicht ausprobieren können. Ne? Ja. Das war ja das Problem an der ganzen Geschichte, dass man eigentlich gar keine äh, reale Erfahrung hatte. Mhm. Ne? Ähm, das heißt es wurde runtergelassen, oben wurde ja gefeiert quasi, mhm. ne? also äh, man, man versuchte deutsch-französische Freundschaft und äh, oben gab es ein Kulturprogramm, wo der Konsul Ludwig von der Huge war anwesend, viele Prominente aus dem Wendland, ja, ähm, unter anderem ähm, die ähm, Bürgermeisterin vom von Dannenberg Silvia Grommel damals, mhm. ja, die ja. war da anwesend mhm. und so und äh, man rezitierte dann in einem Kulturprogramm, das war so, das war, wurde dann so als modernes äh, Schauspiel zusammen mit einem Streichquartett aufgeführt und zwar, jetzt rate mal, wo, was es ist, ich äh, habe den Originaltext hier, ich lese dir mal ein Stückchen ja. davon vor, los geht es mit, festgemauert in der Erden steht die Form aus Leben gebrannt, heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen sei zur Hand. Ja. Das wurde quasi dann komplett einmal aufgeführt. Das ja, war's.
0: Mit, mit die Glocke ist das, oder? Natürlich. Ja, die Glocke von mit, wem? Äh, Schiller. Ja. ja.
1: Das ist natürlich klar. Es liegt ja nahe, dass man dann, wenn man eine Glocke runterlässt, dass man dann die Glocke von Schiller mhm. einmal inszeniert.
0: Ja. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das irgendwie auch an die Titanic. Weißt du so, das ist so, das ist so, ähm, da wird so gefeiert und so weiter. Da oben
1: waren natürlich High Society, ja, ne? natürlich Also High. so Konsul und so, alle waren da, mhm. Politik und Prominenz mhm. am Deich.
0: Ja. Aber man wagt sich da in Tiefen, die man eigentlich nicht, wo man nicht hingehört. Und ähm, das ist natürlich auch denn den noch. Es ja, standen
1: nachher alle am Wasser unten ja. und äh, schauten also, wie dann wirklich Meter für Meter runtergelassen ja. wurden. Man muss sich ja vorstellen, diese äh, dieses, ähm, diese Zuleitung, ich weiß ja. nicht, wenn man hier mal schon mal war, es gibt ja diese Bewässerungssysteme hier, ähm, die, das sieht mal aus, als würden hier große äh, große Lakritzschnecken immer rumstehen, diese ja. schwarzen großen Dinger, wo ja. so so Leitungen aufgerollt sind. Ungefähr so ein riesen Riesenschnecke stand da auf dem Feld äh, mit dieser Zuleitung für Luft. Ne? Während ja. der Riesenblasebalge, betätigt wurden, also da sprangen Menschen wirklich immer auf und ab, auf und also ab, auf und da ab, hat ja. man extra den Tustanberg engagiert damals, mhm. weil die einfach sportlich die in der Lage waren, ja. über stundenlang immer diese Blase, ja. Blasebalke mhm. zu betätigen, mhm. ja, also das war schon auch richtig spektakulär, oben wurde also das Streichquartett und äh, hier Champagner und und Kanapés und was man hier alles da zu sich genommen ja, hat, ja. Es gab Fisch natürlich, weil es ja Elbe und Maritim. Ja, also in der äh, Zeit die
0: Glocke senkt sich Meter um Meter und um genau, immer weiter immer tiefer ne? runter. Und es gab es so eine Markierung, dunkler
1: dunkler. es gab eine Markierung an dieser Leitung mit so einem roten Band, wo man wusste, da ist, da müssen genau. sie dann angekommen genau. sein.
0: Mhm.
1: Und, es ging runter und es löste sich das rote Band kam langsam von dieser Schnecke runter und man sieht ah das rote Band gleich muss ja Stopp sein mhm. oben Bommel im im Kran wusste da muss Stopp sein ja, ja. versucht zu stoppen also zieht also quasi ähm, diesen Hebel um zu stoppen und da löst sich diese Arretierung
0: dieses Hebels es lässt sich nicht stoppen du da werden ja Kräfte entwickelt wenn so eine wenn so eine je tiefer das runterhängt je tiefer der, der die Glocke desto doller der 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 der, der zups der Lups, so
1: heißt das, ja. So,
0: da weiß ich, meine, das, ja, das, ja. die die Kraft ist einfach denn das haben die falsch berechnet.
1: Ja, und das wurde dann also quasi ähm, da, ähm, ja, das das die Rotierung äh, ja. sprengte quasi weg genau. und äh, dann äh, war gib ihm, ne? Ja. Also dann die restlichen Meter, die noch auf der Leitung waren, waren einfach so wie so abgerollt, genau. wenn man so äh, so ein Jojo irgendwie wegschmeißt genau. und sich komplett abwickelt. Ja. Ja und so. dann
0: und dann ist es dann ist es äh, bis zum bis zum Ende also bis zur bis gar kein äh, Schlauch mehr gegeben werden konnte genau. hat es richtig so geknarrt und gekraxt und dann hat es den ganzen Kran noch ein Stückchen weiter genau, so gezogen genau und, und der Ganze, und der bog sich dann der bog so langsam sich richtig rüber langsam
1: und man hat damals ja keine Metallkonstruktion sondern leider das Grundlegende war nicht Metall sondern nur der Kran war Metall genau. das andere war Holz, alles Holz ja. war alles so feste Bohlen also ja. man mhm. war davon überzeugt das hat ja immer schon gehalten mhm. und es knarrte und, und knirschte, die ersten fingen an zu schreien, mhm. äh, Panik brach aus. Und die Menschen
0: haben versucht, den Kran festzuhalten. Genau, was
1: natürlich kaum ja. ging, weil der ja riesig war. Ja. Und der bog sich so nach vorne, weil man auch nicht das beste Metall genommen hat. Also ja. man hatte ja kaum wirklich, der, der ganze Kruppstahl, der, der, der wurde ja woanders verbaut, nur nicht da. Mhm. Ja, weil die dachten, mein Gott, ist ja nur ein Flugzeug und so eine Glocke, ist ja jetzt nicht schlimm. Das Problem war, also die waren quasi im Fall, im, im Sinkflug. nehmen kann man sagen. Also die sanken quasi immer tiefer. Genau. tiefer war, Man hätte da eigentlich, also sie waren einerseits zu tief und das zweite war, dann war ja das, äh, die Zuleitung zu Ende und die Strömung der Elbe war so krass, dass diese Glocke quasi so mit weggeströmt wurde, sodass oben es zog, zog, zog und irgendwann macht es einfach, genau und dann riss oben also diese Luftzuleitung ab ja. und äh, der Rest trudelte ins Wasser rein und war nichts mehr zu sehen. Ja wenige minuten später also sah man hörte sah und hörte man einfach nur eine große luftblase nach oben kommen so wie wenn man in der badewanne pupst so genau hm. ja war eine große so wie wenn das wenn der rest der titanic unterging dann einmal eine große Puff. Hm. Und währenddessen der gebogene Kran darüber, der sich unten aus den Verankerungen löst, da waren der riesige Schrauben drin, auf so Pling, 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 Kannst du dir vorstellen, wie es aussah? Ja. Und dieser Kran stürzt noch hinterher. Ja, ja, das war furchtbar. Stürzt hinterher mit rein. Bommel auch drin. Bommelt, ja. Das war, da war der letzte Tag gebommelt mhm. an dem Tag. War auch mit im Wasser, konnte man natürlich auch so schnell gar nicht da rausholen. Ähm
0: Na, Der hat es aber geschafft, der ist ja...
1: Genau, er er ist irgendwie wieder ans Wasser, also nach oben gekommen, konnte sich befreien und ans Ufer geschwommen. Den hat man dann später äh, in Hitzacker gefunden. Ja, ja. Also der ist da an an Land gegangen. Und die Leute
0: standen alle dann auf dem Deich da und alle alle die Hände vor den Fangen. währenddessen
1: spielte das Streichquartett, ein Streichquartett von Ludwig van Beethoven. Mhm. Ähm, also es war wirklich... Äh, ein, ein, ein ganz skurriles Bild. Mhm. Ja, alle wussten, okay, jetzt, was ist mit denen? Ja, sie sind weg, die, die Glocke ist weg, die Glocke das Flugzeug immer noch da unten.
0: Unrettbar, natürlich auch.
1: Ne? Ja, man hat versucht dann da mit Schlauchbooten und mit, also nicht mit ja. Schlauchbooten, aber mit den Booten noch ja. irgendwie da, ne, irgendwie, aber
0: was konnte man machen? Man konnte ja, ich dachte, nichts machen. Dass die Leute auch jetzt natürlich dann, wenn die Glocke jetzt unten aufgesetzt ist und, äh, und zersch zerschellt, dass die Leute dann nach oben getrieben werden und so weiter, aber ähm, keiner von diesen von diesen Vieren ähm, ist jemals wieder aufgetaucht.
1: Der Presse ist natürlich aufgefallen eine ältere Dame, die sehr fein herausgeputzt mhm. war an diesem Abend, die stand und war nicht in Panik. Die mhm. stand nämlich am am Ufer und guckte sich das einfach an. Die hatte so einen Gehstock, so einen schwarzen Gehstock mit so einem goldenen Knauf mhm. oben dran, so einen großen Hut. Das war Silvana Christ, ja. die das Ganze äh, sich wohl genug tun mit ihren 82 Jahren angeguckt keine hat und dann Mine keine Miene verzogen ja. hat und äh, später im verfahren kam nämlich auch raus dass dieser kran manipuliert wurde mhm. es war ein ganz äh, ein großes netzwerk von altnazis die natürlich dafür gesorgt haben die an den richtigen unternehmen saßen an den richtigen stellen zum beispiel für die stahlkonstruktion äh, zuständig waren vom kran für die holzkonstruktion das waren ja alles lokale unternehmen die das gebaut haben das waren alles die altnazis die immer noch mit dem mit dem ss depot in Dömitz zu tun hatten mhm. und die haben natürlich gesagt das gold haben wir damals nicht gekriegt, das holen wir uns ja. aber noch mal irgendwann hoch. Aber ihr sollt es auf jeden Fall nicht kriegen, eh das Gold dem Franzosen in die Hand fällt.
0: Der Franzose.
1: Der Franzose, der Franzos, ja, jeden ja. Franzos, ein Stoß im Franzos oder ja. so haben sie da damals gesagt. Ja. Ähm, und äh, das heißt, das hat man nachher im Nachhinein beim Prozess dann nachher aufgedeckt, weil man hat das Ganze ja auch wegen dem Versicherungsschaden verhandeln müssen als erstes ne? und kam dann langsam dahinter, dass das ein ganz großes Netzwerk war, an dessen Spitze nämlich Silvaner Christ stand. Ja. Die Sekretärin des damaligen
0: Obersturmannführers. Genau. Und die hat ihre Tochter dann mit unten reingeschickt, ja. mit, sozusagen mitgeopfert, aber sehenden Auges. Ich glaube auch, dass die Tochter genauso auch wusste, ja. dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Aber es ging halt darum, dass dieser Schatz niemals gehoben werden darf. Weder die Papiere noch das Gold, ja. das gehört alles der Geschichte. Das hat natürlich, also die
1: Elbe hat quasi dieses Geheimnis für immer behalten. Man hat danach jahrelang kamen Leute ins Wendland, das war ja Grenze muss man ja, ja wissen. Ja, ne? ja. Aber trotzdem von Westseite kamen die Leute und ähm, suchten immer wieder nach dem Gold, weil sie dachten, wir kommen da doch irgendwie ran. Also mhm. Versuchten immer noch mal zu tauchen und sowas, wurden aber dann auch immer von den Grenzern der Ostseite abgehalten. Das war nämlich ganz clever, weil die wussten natürlich, das wird nie gehoben, weil man ging nicht davon aus, dass diese Trennung irgendwann mal aufgehoben wird von Deutschland, also diese, diese Grenze aufgemacht wird. Das heißt, es war ein gut behüteter Schatz, weil die Grenzsoldaten der Ostseite immer auf die schossen, die versucht haben, ins Wasser zu gehen und unten den Gold, das Gold hochzuholen. Genau. Mhm. Und wenn man natürlich weiß, auf der anderen Seite ist ja Dürmitz, das heißt, das zog sich sogar in dieses System rein. Das heißt, dass da die Nazis so ein Netzwerk hatten, dass sie die Grenzsoldaten dort natürlich genauso noch unter Kontrolle hatten, dass sie jedes Mal schossen, wenn jemand bis zur Hälfte zur ja. Elbe schwamm. Ja. Durfte man ja nicht.
0: Durfte man nicht. Naja, und dieser dieser Wasser, dieser dicke, fette ähm, Luftschlauch, der da an diesem, an dem, an der Glaskuppel befestigt war, der wurde von vielen äh, windländischen Touristen auch öfter noch nochmal gesehen auf der Elbe, weil der dann eine ganze Zeit lang noch sich da so wie so eine Schlange so bewegt hat. Und das da hat man dann ungefähr gesagt, so, das ist das Nessi, Nessi von, vom Wendland.
1: Ja, das wendländische Nessi. Nessi ja. ja, das war ähm, auf jeden Fall einer der spektakulärsten Fälle, der ja immer unter dann auch von der Regierung unterm, unterm Deckel gehalten wurde, weil man ja auch das deutsch-französische Verhältnis nicht weiter belasten wollte. Ja. Man war ja daran, das gerade wieder gerade zu biegen. Ja. Und dann passiert natürlich sowas, war ganz äh, schlecht sag ich mal, für die Werbung jetzt für, mhm. so insgesamt.
0: Mhm. Das dauerte dann noch ein bisschen. Ja, der, der Sohn von Elmar Reitz, ist auch so ein kleiner Daniel Trieb. der ähm, bastelt an einer zweiten Variante, auch aktuell, ähm, und der will mit einem Glas, äh, mit einem besser präparierten ähm, Hartglas, will der nochmal wieder runter und ja, es, schauen, gab, wohl, also es gab
1: wohl Versuche von verschiedenen Privatunternehmen, ja. da jetzt irgendwie mit so einem U-Boot runterzufahren.
0: Genau.
1: Äh, hat man sich aber nicht getraut, weil ja. die Zulassungen waren alle ein bisschen zu die klapprig. Waren, Und dann genau. haben wir gesagt, so die okay. Elbe, also ganz ehrlich,
0: die Elbe ist ein... Ist also Atlantik, ja, ja aber Elbe ist, das ist eine wirklich eine gefährliche geliebte machen, ja. machen
1: wir lieber nicht. Machen wir lieber nicht. Ne? Also deswegen hat man hier bisher noch Schlimmeres verhindern können. Ähm, nee. Ja, also man munkelt und das wurde ja nur so am Rande des Verfahrens dann später erwähnt, dass äh, Silvaner Christ unter anderem auch für Bernstein zuständig war. Ja. Also nicht nur Gold, Nazi-Gold, sondern dass da auch wahrscheinlich ein ganzes Zimmer irgendwo verschwunden ist. Ja. ja das stand ja vorher in Dümitz. Richtig. Ne? Naja, aber das ist ein ganz anderes das Kapitel. Da, ja. da. haben wir, Das hat ja nichts mit Wendland zu tun. Nee, nee. Ja, du. Sehr politischer Fall
0: heute. Auf jeden Fall, ja. Aber da machen wir keinen Halt vor. ne? Das ist, das Und eigentlich war
1: es, also das war ja schon so ein bisschen als Unfall getarnt, kann man fast sagen. Ne? Ja, ja. Und das sicher. war ein, ein, ein gemeinschaftlicher Mord eigentlich, war also eine Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten, die eigentlich das Material quasi manipuliert haben. Ne?
0: Das war was ganz anderes auch nochmal, ne?
1: Das war jetzt auch nochmal was richtig ganz anderes. Hat zwar jetzt nicht viel mit Quickborn zu tun, aber ich Na weiß ja, gar nicht, warum Emma, das unter Quickborn lief. Weil
0: Elmer Heitz, Elmer Heitz hat ja in Quickborn gelebt.
1: Ja, aber der Tatort war ja eigentlich Brandleben. Ja. Das wundert mich, dass das in der Akte da als Quickborn, ähm, ja. Also jedenfalls konnte man das nachher zwar einigen Leuten nachweisen, aber man konnte sie nachher dafür nicht belangen, außer zu Schadenersatz. ne? Hm. Also die mussten nachher Geldsummen zahlen, aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwer wirklich ein Knast für gegangen ist. Silvana Chris ist dann zwei Jahre später gestorben. gestorben auch, ja. Genau, also sie hatte sich ja damals gewünscht, dass auf dem Grabstein immer noch ein, äh, die zwei Buchstaben mit reingraviert wurden, aber das äh, war nicht gestattet. Nicht
0: gemacht. Ja. ja, Stefan.
1: Wow. Bitte. War der erste Nazi-Fall, den wir erzählt ja, haben. Ne?
0: naja, ich hoffe nicht, dass da noch viel mehr kommt. Nee, ich, ich bin, bin auch, also
1: ich möchte jetzt ungern auch noch nach dem Bernstein gucken, ja. ehrlich gesagt. Mir reicht ja mein Zimmer hier schon.
0: Ja, <lacht> ja. so ähm, alles, was wir hier erzählen, jedes einzelne Geschichte ist äh, genauso passiert. Alles ist genauso passiert, wie wir es hier berichten, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
1: Meine Damen und Herren, spektakuläre Bilder zum Fall hier äh, gibt es natürlich auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Einfach mal nach spontane Verbrechen suchen, Hashtag suchen und dann findet man die Bilder dazu. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe die alle hier schon liegen. Das ist sehr interessant. Äh, ansonsten gerne kommentiert diese Folge, zum Beispiel direkt bei Spotify unter der Folge oder auch bei allen anderen Plattformen. Teilt uns gerne vor allen Dingen Liked und bewertet unseren Podcast, denn das hilft, diesen Podcast bekannter zu machen und wir finden, dass diese Fälle es wert sind, dass mehr Leute diese, Fällen, diese Fälle kennen und davon erfahren. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön Martin Papke, dass du wieder dabei warst.
0: Danke Stefan Ziron.
1: Ich freue mich schon auf in 14 Tagen wieder einen nächsten spektakulären Fall hier ja. mit dir äh, nacherzählen zu dürfen. Ich auch. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf.